0: Willkommen zu Zeltgespräche, der Podcast für mehr Outdoor im Alltag. Immer montags mit Sebastian Breuer und Robert Klink.
1: Ja und damit herzlich willkommen zur 13. Folge unseres Podcasts Zeltgespräche, der Podcast für mehr Outdoor im Alltag. Wie immer mit mir Robert Klink und mit Sebastian Breuer. Sebastian, grüß dich. Guten Abend, hi Robert. Guten Abend. Wir haben es äh, geschafft. Wir sind von unserer großen Tour, unserem Mikroabenteuer nach Fendo zurück. Und eigentlich hatten wir vor, wie immer am Sonntag den Podcast zu machen. Heute haben wir leider Dienstag. Deswegen schon mal sorry von uns beiden, dass die Folge ein bisschen später rauskommt. Aber wir waren beide Sonntag so fertig. Und Sebastian, du wolltest auch noch ein paar zeitliche Probleme. Ja, genau. Ich wollte
0: halt äh, am Sonntag noch ein bisschen die äh, Family im Ruhrgebiet besuchen. Und dann war natürlich auch noch die Rückfahrt nach München stand noch an dem Zug und auch ja, physisch und mental etwas angeschlagen, wahrscheinlich sogar noch etwas angeschlagen als du. Du hast ja sogar noch geschafft, äh, am Sonntag eine kleine Runde bouldern zu gehen, das, was für mich ja unvorstellbar noch gewesen ist. Also nochmal Respekt dafür, dass du da noch dann weiter deine Arme trainiert hast. Ja, das war auch recht hart, am
1: Sonntag noch dann bowlern zu gehen. Aber bevor wir jetzt über unser Wochenende sprechen, über unser kleines Abenteuer, da wollen wir mit euch detailliert heute drüber reden, ja, würden wir erstmal darüber sprechen, was wir sonst die Woche gemacht haben. Aber ich denke mal, Sebastian, bei dir wird das auch nicht viel gewesen sein. Bei mir war es das zumindest nicht, denn wir haben uns ja auch, ich würde sagen, die ganze Woche auf
0: das Wochenende so vorbereitet. Ja, ich habe mich vor allen Dingen auch ja, mental vorbereitet. Für mich war das ja quasi der Auftakt, der Hiking-Saison, äh, sag ich mal so, also ich habe mein verstaubtes Hiking-Gear aus dem Schrank geholt und wir haben auch nochmal äh, eine, eine Gear-Liste gemacht, damit ich auch nichts vergesse. Also ich war da schon auch ein bisschen ein bisschen aufgeregt, weil ich schon wusste, dass die, die Kilometerzahlen, die wir vorhaben äh, und natürlich auch die Temperaturen, dass das ja eine Challenge wird sowieso. Ja, und da war mir natürlich dann auch mal sehr wichtig, wirklich das richtige Equipment dabei zu haben und nichts äh, vergessen zu haben. Also ich habe mich dann da ein bisschen vorbereitet, ein bisschen mehr gedehnt. Ich habe auch so, ein, so einen Foam-Roller habe ich, hab ich auch dabei. Also da einfach körperlich ein bisschen vorbereitet, ein bisschen geistig vorbereitet und geguckt, dass ich mein Equipment da in Top-Konditionen am Start habe. Ja, war mir genauso. Ich hatte
1: ja auch ähm, bei den letzten größeren Hikes manchmal Probleme mit dem rechten Knie, so eine Art Runner's mhm. Knee. Und diesmal habe ich mich dann wirklich intensiv noch mal auch, wie du sagst, mit so einer Faszienrolle ähm, da ein bisschen gedehnt und auch, auch so durch normale Kniebeugen gedehnt. Und ähm, natürlich, ich habe unsere Leiterpack-Listen ja auch beide so ein bisschen aktualisiert ja. mit dem aktuellen Gear, um dann nochmal zu gucken, was brauchen wir jetzt, was nehmen wir nicht mit. Und da waren auch noch so ein paar Sachen drin, wie zum Beispiel das Mückennetz, was man im Winter glücklicherweise ja zum Glück jetzt nicht braucht, aber Sachen wie mhm. ein Wasserfilter oder so haben wir jetzt auch eingepackt, was wir fällt mir gerade auf im Endeffekt jetzt gar nicht gebraucht ja. haben, weil wir haben immer ja gefasste Quellen gehabt oder haben uns von anderen Leuten was auffüllen lassen. ja Und ansonsten ähm, ja bin ich, wie gesagt, meine Runden immer gelaufen, diesmal ein bisschen länger und schneller vielleicht noch als sonst, immer mit einer leichten Steigung zum, zum Wochenende hin, ne, damit ich mich schon mal ein bisschen einlaufen konnte, denn am Freitag war unsere erste Etappe ja ziemlich lang mit 30 mhm. Kilometern und ich habe ja auch schon bei den letzten Videos manchmal festgestellt, dass eigentlich so über 25 Kilometer für den ersten Tag schon immer ein bisschen viel ist. Weil das große Problem ist, dass man dann meistens am nächsten Tag schon Muskelkater hat. Und wenn dann die große Etappe kommt, und das war bei uns auch der Fall mit 40 Kilometer, dann ist das dann nicht so angenehm. Aber ich würde sagen, das ging bei uns jetzt noch mit dem Muskelkater Samstagmorgen. Oder wie hast du dich da gefühlt?
0: Ja, ich weiß nicht, wie ich da stimme. Also Muskelkater... Glaube ich auch nicht so stark, aber ich habe natürlich schon die Belastung jetzt auf den Muskeln und Gelenken generell gefühlt und ähm, es wird ja auch dafür dann äh, für diese Expedition, sag ich mal, das Mikroabenteuer auch ein, ein Video geben und äh, ich glaube dann bei den Aufnahmen, wenn ich mich recht entsinne, am Anfang sieht man mich wahrscheinlich äh, eher neben dir und äh, im Lauf <lacht> sieht man mich dann eher weiter hinter dir, äh, weil ich dann einfach bei der zweiten Etappe am Samstag nicht mehr so mitteilen könnte aus verschiedenen Gründen, die wir auch nachher nochmal äh, besprechen werden.
1: Ja, wie du schon gesagt hast, wir haben natürlich eine Menge Aufnahmen gemacht. Ich habe mit zwei mhm. Kameras gefilmt und da wird es auch ein Video auf jeden Fall dazu geben. Ich fange mit der Schnittarbeit die kommenden Tage an. Das heißt, das Video wird wahrscheinlich ja, Mitte nächster Woche drin sein. Und dort erwähne ich ja auch unseren Podcast ähm, öfters mal. Das heißt, für alle Leute, die den Podcast jetzt hören, nachdem sie das Video geguckt haben, willkommen und wir hoffen, dass ihr noch ja. ein paar extra Informationen jetzt hier gewinnen könnt, so ein bisschen Behind-the-Scenes-mäßig. Und um euch nochmal alle abzuholen, die jetzt vielleicht die letzten Folgen auch nicht gehört haben, also Sebastian und ich haben mal geplant, unsere, eine Tracking-Tour zu machen, quasi die Tracking-Saison zu eröffnen und wir sind am 3. oder 4. März war das jetzt losgelaufen... Und März natürlich eine Jahreszeit, wo es so langsam Richtung Frühling geht, man sieht die ersten Knospen, die Tage sind wieder ausreichend lang, sodass man nicht dann schon ab 4 Uhr quasi im Dunkeln sitzt und wir haben dann beschlossen, nicht irgendwie weit wegzufahren, sondern direkt von meiner Haustür in Essen. 92 Kilometer waren zum Ende, bis nach Holland über die Grenze zu Fenlo zu laufen. Und da haben wir auch drüber gesprochen, viele Hörer, die jetzt gar nicht aus dem Ruhrgebiet vielleicht kommen, denen ist jetzt ja. Fenlo erstmal kein Begriff. Wenn, wenn wir von Fenlo sprechen, dann weiß jeder, alles klar, das ist in Holland. Aber du hattest ja auch schon das Beispiel, dass du mit einem Kumpel aus München geschrieben hattest und der hat Fenlo noch falsch geschrieben und wusste gar ja. nicht, <lacht> wo sich das befindet. Deswegen ähm, ja werde ich das auch wahrscheinlich im Video mal im Titel schreiben, dass wir nach Holland gelaufen sind, weil das ist ja, ja. schon... Ja, das, das, der Sinn dahinter in diesem Abenteuer, dass man mhm. da das konkrete
0: Ziel auf jeden Fall hatte. Ja, ich fand es auch super spannend, dann wirklich das Ziel zu haben in ein anderes Land zu gehen. Und auch im Sinne eben der, der Mikroabenteuer, wir haben ja schon oft wieder erwähnt, die gewisse Ungewissheit, die war für mich wahrscheinlich noch sogar ein bisschen größer als für dich, weil du hast ja den Hauptteil der Planung übernommen. Das heißt, äh, ich wusste auch gar nicht genau, ähm, ja, wann wir unbedingt an den, an den Orten zum Schlafen ankommen, wie diese Orte aussehen. Ähm, also für mich war das super, super spannend und hat auch einfach richtig Spaß gemacht. Ich finde, das ist auch mal der Hauptgedanke an
1: der Tracking-Tour. Da haben wir auch schon ganze Folgen drüber gemacht, aber mhm. wie du es immer so schön sagst und auch im Video, diese gewisse Ungewissheit, das sorgt einfach dafür, dass man so sehr in dem Moment ist. Und so ein reines Tracking-Wochenende hatte ich letzte Mal im Dezember, wirklich kurz bevor es richtig Winter wurde, mit Philipp in Schleswig-Holstein, wo wir diese Straight-Line-Mission Land gemacht haben. Und es war für mich immer wieder jetzt schön, auch selber zu merken, erstmal, dass man natürlich ein sehr, sehr starkes Körpergefühl hat, ne, im, im Schlechten wie im Guten. Also die Schmerzen ja. waren natürlich bei uns beiden da, die Erschöpfung, teilweise also die Verzweiflung, die Kälte. Aber dann im Kontrast natürlich auch die Wärme, wenn man dann endlich im Schlafsack ist, wenn der Körper runterfährt mhm. und das Essen im Körper den Ofen anheizt. Und was mir wieder total aufgefallen ist, wie lang dieses Wochenende wieder ging. Na, allein, dass du zwei Nächte wieder draußen bist in der Natur und den ganzen Samstag läufst. Wir haben uns teilweise gewundert, wie lang der Tag ging. Und wir hatten erst 15 Uhr oder so. Das war wirklich unvorstellbar. Also die gefühlte ja. selbe Zeit, wenn man die zu Hause gehabt hätte, dann wäre das Wochenende so rasend schnell vorbeigegangen. Und diese drei Tage,
0: die haben sich für mich wirklich angefühlt wie ein richtiger, vollwertiger Kurzurlaub. Ja, da kann ich dir nur voll und ganz zustimmen. Also Ich erinnere mich noch an den Samstag, da war, glaube ich, 3 Uhr und ich dachte, das muss jetzt schon 5 oder 6 Uhr sein. Also die, die, die Zeit, das Zeitempfinden war ganz anders. Wir sind natürlich auch früher los wahrscheinlich, als ich sonst am Samstag unterwegs sein würde irgendwo. Also Wir haben halt den ganzen Tag komplett genutzt und, äh, und auch nochmal wieder zu dem Zeitempfinden. Ich bin ja heute dann nochmal gerade in München quasi angekommen mit dem Zug und als ich dann gerade aus dem Hauptbahnhof rausgedacht, dachte ich mir so, wow warst ja schon länger nicht mehr hier. Also das als wäre ich irgendwie eine Woche weg gewesen, hat sich angefühlt. Also äh, auch wenn mein Körper sich jetzt vielleicht gerade nicht so erfrischt anhö anfühlt, äh, fühlt es sich auf jeden Fall an, als hätte ich ja so eine kleine Kur gehabt, zumindest ne, von einem normalen Leben. Ja, ich verstehe genau, was du
1: meinst. Also bei mir fühlt sich das dann im Kopf auch sehr, sehr gut an die Wochen danach. Mhm. Das bleibt auf jeden Fall hängen, diese, diese, dieses Freiheitsgefühl, was man auch bei der Tour hatte, dieses Unabhängige und das gute Körpergefühl setzt bei mir zumindest auch immer ein paar Tage später ein. Weil wenn du ja. dann mal wandern gehst oder spazieren gehst, nachdem du wirklich in 46 Stunden diese 92 Kilometer gemacht hast, dann hast du auf einmal Waden aus Stahl. Also kannst unendlich mhm. laufen. Und selbst wenn ich dann irgendwie nur zum Supermarkt laufe, dann merke ich richtig, wie, wie ich quasi über den Boden fliege. Und das finde ich auch immer ja. sehr schön. Das habe ich sogar... Am Sonntag dann gemerkt, das hatte ich dir auch gesagt, dass ich das meistens schon am Sonntag immer bei mir zumindest einstelle, dass ich dann wirklich merke, wow, mhm. der Körper hat sich schon angepasst, der hat sich nach dem langen Samstag darauf eingestellt, dass er den ganzen Tag jetzt hier wieder laufen darf und deswegen sind mir die 20 Kilometer, die du am Sonntag ja leider verpasst hast, ähm, ja. ja sehr, sehr leicht gefallen, aber vielleicht kannst du unseren Zuschauern noch mal kurz sagen, was war denn Sonntag los, wieso bist du da morgens nach Hause gefahren?
0: Ja, ich bin da ähm, nach Hause gefahren, ich würde mal sagen, es war, waren zwei verschiedene Gründe. Einmal, äh, weil ich schon verschiedene Schmerzen gefühlt habe. Aber der Hauptgrund ist einfach, ähm, dass ich auch eigentlich aus NRW aus, aus Essen komme äh, und dann eben diesen Besuch sowieso auch natürlich mit dir verknüpft habe, mit, mit, der, mit dem Mikroabenteuer, aber natürlich auch dann nochmal die Family sehen wollte. Ich wollte dann noch die Großeltern, die Schwester besuchen und dann ging das für mich zeitlich nicht mehr aus, dass ja, ich dann wirklich drei Tage komplett, ähm, komplett weg war. Ich wollte noch mal kurz was anschneiden zu den Waden und Beinen aus Stahl. Mhm. Das kann ich auch so attestieren. Du bist ja selber jetzt nicht unbedingt der Jogger, also kenne ich zumindest nicht und ich jogge ab und zu schon mal, schon mal gerne so fünf oder zehn Kilometer und äh, ist jetzt vielleicht ein anderes Beispiel, aber nach den Kungsläden, da war ich dann laufen und da hätte ich glaube ich einen Marathon laufen können. Ja. Also da haben mich meine Beine so schnell durch die Gegend getragen. Äh, das ist auf jeden Fall ein super Gefühl.
1: Ja, ich hatte das ja auch schon mal erzählt, nachdem dieser eine Typ da den PCT gelaufen hatte, dass er dann da einen Rekord aufgestellt hatte bei irgendeinem Ultramarathon. Also, da sieht man schon, mhm. dass die ich meine, es sind ja alles Beinmuskeln ne? und ob man jetzt dann lange wandert oder geht oder dann rennt, da ist auf jeden Fall eine sehr, sehr große Schnittmenge von der Belastung und von der Muskulatur, die sich da aufbaut, ja. Aber vielleicht ähm, fangen wir mal ein bisschen strukturierter an, also wir haben gerade schon gesagt, wir haben uns vorbereitet und viele interessiert sich ja, interessieren sich ja vielleicht auch dafür, wie man das Ganze denn so plant, ne, also wie... Mhm. Kommt man überhaupt auf die Idee und bei mir, das war ja im Prinzip diesmal meine Idee, ich habe mich da ein bisschen mit angesteckt, war einfach wie gesagt der Gedanke, dass ich von zu Hause aus was starten möchte, ganz in diesem Mikroabenteuer-Spirit, weil mir das zum Beispiel damals beim Sauerland Höhenflug so gut gefallen hat, dass ich quasi nicht nach Altena irgendwie mit dem Auto oder dem Zug fahren von da anfange, sondern das Abenteuer direkt zu Hause in dem Moment startet, wo ich den Rucksack aufschneide und die Tür zumache und dann erstmal mhm. schaue dass ich aus meiner Stadt rauslaufe. Und meistens sieht man sogar dann kurz vor der Haustür auch schon ein paar neue Wege. Denn je nachdem, in welche Himmelsrichtung man geht, läuft man vielleicht durch Straßen, ja wo man sonst nie lang läuft, weil das vielleicht eine Sackgasse ist oder da nichts Interessantes ist. Aber du hast ja auch vor München, das hast du auch noch nie erzählt, ja sehr lange in Essen auch gewohnt, weil du in der Nähe hier in Mülheim studiert hast. Und ich hatte auch das Gefühl, am Freitag, als wir dann losgelaufen sind, das war gegen 16 Uhr, dass du auch sehr, sehr viele neue Sachen gesehen hast und auch so ein bisschen überrascht, überrascht warst, gerade von dem Stück, was wir ja zwischen, sage ich mal, dem Essener Süden, der Innenstadt und Kettwig hatten, diese Felder an der Ruhe entlang und das war ja schon sehr schön dann mit der Abendstimmung mit den Vögeln und so.
0: Ja, das war traumhaft, da ist äh, mir noch ganz stark im Gedächtnis geblieben. Diese Kuppe, ich will jetzt nicht sagen Bergkuppe, Hügelkuppe, mhm. ähm, an der wir auskamen und man, wo man dann quasi runtergeschaut hat. Ähm, und da war eben diese Abendstimmung, von der du auch sprachst, da hat man schon so, so ein paar Lichter noch gesehen, so ein bisschen Menschenstimmen noch gehört, aber man trotzdem von Wald umgeben. Und das ist wirklich dann auch äh, ein Stück von Essen, das kannte ich noch nicht so. Und äh, das, das ist ja fast ein Naherholungsgebiet. Ja. Also das hat mir sehr gut gefallen da.
1: Also das war bei mir genauso, weil ich kenne diese Stücke oder diese Wege auch wirklich nur, weil ich ja mit dem Baldener Steig hier angefangen habe zu wandern. Das war ja mhm. damals der erste und einzige Steig, der eröffnet worden ist. Und hinterher kam dann der panorama panoramasteig Und da laufen wir auch oder sind wir auch am Freitag große Teile von gelaufen. Das ist eine Szene zum Beispiel, die man nicht im Video äh, sieht. Die, die sage ich dann einmal, aber ich habe schon gesehen, das Video... Der Clip ist nicht so gut, den schneide ich raus, aber wir haben uns da kurzfristig entschlossen, doch einen kleinen Umweg von nur einem halben Kilometer zu gehen, aber damit wir diesem schönen Kettwig-Panoramasteig eben folgen konnten und dann auch diese ja. schönen Aussichten haben, von denen du da gerade gesprochen hast und das hat sich ja auch gelohnt, gerade erinnerst du dich an diese eine Stelle, das war so gegen 18 Uhr, wo wir unten quasi an einem Feld lang gelaufen sind und rechts von uns war ja so ein kleiner Hang und dort haben wir so viele Vögel parallel auf einmal gehört, ein Specht und du hast die ganze Zeit gesehen, oh da ist ein Greifvogel, da ist ein riesiger Reihe ja. und dann hat da ein Hund gebellt und das war eine richtig schöne Abendstimmung, wo ich dann wirklich gemerkt habe, alles klar, wir sind hier noch in Essen, wir haben ja richtig viel Natur und der Frühling ist so langsam da.
0: Ja, das war herrlich, also die, die Vögel, die man da sieht oder die Biodiversität, die einem da gezeigt wird in der Stadt näher, der Reihe, der ich glaube, ich habe auch noch nie so einen großen Reiher gesehen und ich bin ja auch selber dann noch ein Greifvogelfan also das waren glaube ich dann mäusebushade die dann da ihren Schreide Wildnis abgegeben haben, man hat die Spechte gehört, also das hat schön wieder die Glücksgefühle da angekurbelt.
1: Ja, fand ich auch und das war in dem Moment, sage ich mal, so ein bisschen Zufall, dass wir da lang gelaufen sind, weil wie gesagt, als ich dann wusste, okay, wir wollen nach Fenlo laufen, das ist ein gutes Wochenendabenteuer, ähm, habe ich erstmal nur geschaut, dass wir nicht zu viele Kilometer machen, weil ja. aus Erfahrung auf dem Rheinsteig, da haben wir schon Wochenenden gemacht mit 65 Kilometer, aber auch Wochenenden mit 90. Und diesmal war es mit 92 sehr, sehr viel, aber zum Glück, weil wir laufen ja quasi nach Westen, ins flache Holland, hatten mhm. wir nicht so viele Höhenmeter, nur am ersten Tag ein bisschen. Da kann man dann schon immer ein bisschen mehr Meter einplanen. Dennoch ähm, war ja 30 Kilometer für den Freitag schon sehr, sehr viel. Das war ja notwendig, weil wir eben unbedingt aus diesem Naturschutzgebiet raus mussten ne Düsseldorf weil ja. wir nicht darin schlafen wollten. Und da habe ich eben auf der Karte gesehen, ähm, wenn man quasi so ein bisschen mehr durch die Kettwiger Innenstadt laufen würde oder die Felder bei Schür, falls sich jemand dort auskennt, dann spart man ein bisschen Distanz. Aber als wir dann da waren, war es einfach so schön, dass ich gesagt habe, scheiß drauf, ähm, wir, ja. wir laufen <lacht> da den längeren Weg und wir haben es dann trotzdem geschafft. Und das war ja nicht
0: viel mehr Umweg dann. Ja, wir, wir haben es geschafft und äh, ich habe ja auch vorher schon eine Woche an den an den Trip ein bisschen gedacht und ich dachte nicht, dass ich doch eine ein bisschen nervös bin, wenn ich dann im Dunkel durch den Wald laufe, aber es war ja dann schon zu dem Zeitpunkt, als wir uns dem Schlafplatz näherten und durch die letzten Naturschutzgebiete gelaufen sind, war es ja wirklich stockdunkel ja, dort, ja. ja, keine Beleuchtung und wir hatten nur unsere beiden Kopflampen. Und dann haben wir, glaube ich, dann auch einen Fuchs noch im Wald gesehen. Also wir uns haben da Augen entgegengeleuchtet Es war nicht ganz Stelle. klar, was das war bis jetzt. Ne? Sieht man, äh, ja, Im äh, Video sieht man auch nur die Augen, aber wer weiß, was das war. das ne? könnte auch ein riesiger Wolf gewesen sein. Ja. Und dann habe ich auch so ein paar Geräusche im Wald gehört und habe mich da auch einmal richtig erschreckt, falls du das noch weißt. Und mhm. da muss ich sagen, da stellt man sich immer so, ja, dann laufe ich da durch den Wald. Aber wenn man dann in der Situation ist und es ist still, und einfach nur dunkler, man ist dann alleine. War schon, war schon eine Challenge. Und ähm, dann sind wir an den Platz angekommen. Wärst du den nochmal herauskristallisiert oder gefunden, diesen Schlafplatz für uns? Na, Im Prinzip hatte ich nur geschaut, dass wir eben durch das Naturschutzgebiet
1: laufen und dann war mir klar, da ist ein Feldweg, da ist links nur eine kleine Siedlung und rechts sind da viele Felder, so eine Und Da habe ich mir schon gedacht, gut, da muss es irgendwo was geben. Und wir haben ja auch relativ zeitig dann spontan da was gefunden, rechts an der Seite und danach gab es ja auch irgendwie so ein Schloss, das haben wir am nächsten Tag vorher gesehen, so einen riesigen Schlossgarten und ja, da war eigentlich auch nicht so super mit Schlafen also wir hatten schon kein großes äh, Raumfenster, sage ich mal, wo wir es zum Schlafen finden konnten, aber der Platz, den wir hatten, der war wirklich perfekt also ich habe selten so einen guten
0: Wildcamping Spot wirklich gefunden. Ja, da waren wir echt gut sichtgeschützt, also wir waren ich schätze mal 50, 100 Meter von den Häusern entfernt auf der einen Seite. Wir hatten die Bahngleise daneben und dann war unsere Rückseite von den Büschen und von diesem kleinen Hügel, der von der Brücke dann kam oder von der Erhöhung kam, geschützt. Also, man hat sich sehr äh, geborgen gefühlt und äh, das war echt ein, ein super Spot, um da, um da wild zu campen. Also, von im Sinne von, dass man eben nicht entdeckt wird und sich keine Sorgen macht, dass man entdeckt mhm. wird. Auch wir hatten ja schon dann Sorgen, als dann um 10, 11 Uhr nochmal ja. der Traktor da vorbeigefahren ist. <lacht> <lacht> Aber ansonsten war das eigentlich eine angenehme Nacht, abgesehen davon, dass es ja doch dann auf äh, was hatten wir, minus 4 ja, Grad ja. Das war Also meine gefühlt äh, kälteste Nacht. Ja, muss ich glaube ich auch sagen. Also für mich war das definitiv auch die kälteste
1: Nacht, die ich bisher draußen geschlafen habe. Wir wissen natürlich nicht letztendlich, ob es vielleicht noch kälter als minus 4 war, weil wir waren ja wirklich auf diesem Acker, der war frei, da war es windig und ja, morgens war es ja unglaublich, dass da eine Zentimeter dicke Eisschicht überall im Zelt war, die kratze ich da im Video auch noch ab, das müsst ihr ja. euch unbedingt mal angucken, also da waren wir wirklich beide in dem Moment schockiert, dass da so eine dicke Eisschicht war, die dann richtig darunter gebröckelt ist und da hat man natürlich nachts jetzt erstmal gar nichts von gemerkt, aber dann hast du, weiß ich, noch diesen super Vergleich gezogen, dass das so war, als ob du in einem Kühlschrank oder so eine Kältekammer <lacht> aufgewacht bist, ne? also das hätte man da wirklich auch als, als Lagerstätte für Nahrungsmittel verwenden können und die wären da lange Zeit im Zelt auf jeden Fall kühl geblieben.
0: Ja, und der, der ganze Boden war ja auch gefroren. Also das hat man ja am Abend dann schon gemerkt, dass, dass der, der, der Tau da oder die Feuchtigkeit da gefroren ist. Also man ist da fast in so einer ja, Eislandschaft rausgekommen. auch im, Ich glaube, im Video, ich habe mir das auf der GoPro angeschaut ähm, oder auf dem Handy, ich weiß nicht mehr genau, womit du das gemacht ja. hast. Da sieht man ja auch dann noch stärker, wie das glitzert in dem Zelt. Mhm. Also <lacht> komplett, als wäre man in einem Iglu in so einer, in so einer Eistruhe. Ähm, kalt würde ich sagen, also richtig kalt, äh, War mir nicht, wir waren ja da top ausgestattet, also wir haben ja zusätzlich zu den Fließsachen, den die wir sowieso haben zum Schlafen, noch jeweils eine Lage drunter angezogen, ja. also zwei Wärmehosen, zwei Wärmeoberteile ähm, und dann hatten wir eigentlich die, natürlich unsere äh, Thermarest und die, ähm, also das ja dein ähm, Kilt und ich eben mein... Äh, Rubens Eis voll Schlafsack, die sollten ja eigentlich bis, ich glaube, bis minus vier sowieso halten, ja, aber die ja. haben wir jetzt auch schon eine Weile, das heißt, die verlieren ja irgendwo auch mal 0,51 Grad an Leistung, deswegen hast du nochmal äh, die Business Decision getroffen, dass wir dann auch noch wieder das von dir schon patentierte, erprobte Layering austesten und wir haben also dann noch einen, ja, einen zweiten, leichteren Schlafsack noch da reingestülpt, ach genau, wir hatten auch noch zwei Socken an, das auch noch. Yep. Und ich hatte noch eine Mütze auf, das auch noch dazu, also da waren wir eigentlich gut ausgestattet. Ich glaube, der kälteste Moment war dann so um 5 Uhr, da wurden wir auch, glaube ich, beide dann mhm. simultan wach, äh, einfach weil es dann doch kalt war, aber nicht ich habe nicht gefroren, sondern einfach im Gesicht war es einfach sehr kalt und hat einfach diesen Unterschied dann doch gemerkt, als die Temperatur dann da gesunken ist. Ja, man schläft da schon
1: sehr unruhig auf jeden Fall. Man hat immer mhm. nachts so Unterbewusst-Situationen, wo man sich vielleicht gedreht hat so ein bisschen und dann war da so eine kleine Lücke vielleicht im Halsbereich und dann muss man die wieder zuziehen und gerade so um, um fünf, wie du gesagt hast, wurde ich auch wach und habe gemerkt, oh, jo, jo, jetzt ist aber ziemlich kalt hier und dann nochmal alles ja. zusammengezogen, richtig den Kilt am Rücken nochmal zugemacht und ich habe bei meinem Astukas-Kilt ja auch so eine Kapuze, die vorne dran ist, also nicht wie bei einem Schlafsack hinten, das heißt, ich lege mir mhm. die quasi über mein Gesicht und dann reflektiert die Hitze quasi nochmal sehr, sehr gut. Ähm, das hat sehr, sehr gut geklappt und ja, du hast gesagt, zwei Paar Socken und zwei Schlafsäcke quasi und trotzdem ja. hatte ich kalte Füße für die erste Stunde, mhm. ähm, bis dann wirklich, ja, das gute alte Track and Eat mit den Röstzwiebeln gezündet hat und äh, der innere Ofen ja. dann wirklich anging und dann war es ja. eigentlich auch warm und ja, in der zweiten Nacht, ähm, da habe ich ja noch den Poncho quasi als ja, leichte Barriere quasi um die Füße rum gemacht und das hat, glaube ich, zumindest erstaunlich viel gebracht. Ich hatte da überhaupt keine kalten Füße mehr, aber es war ja auch mhm. drei, vier Grad auf jeden Fall zu so derselben. Ja. Zeit wärmer. Ja, und ich würde auch sagen, das mit den zwei Schlafsäcken hat sich gelohnt, dass ich das mal ähm, vor ein paar Wochen da in meinem Van getestet mhm. hatte in der ja. Winternacht. Ähm, zumindest wussten wir beide, dass das dann von dem Platz her relativ gut passt. Ich denke mal, das wurde auch ein bisschen quasi eingedrückt. Auch bei dir, der Eisfall ist ja auch ein Mumien-Schlafsack. Im Fußraum war das vielleicht ein bisschen kompakt, sodass die Isolationswirkung von den beiden vielleicht nicht voll vollgegriffen hat. Aber du hast ja gesagt, das hat immer noch ähm, komplett gereicht auf jeden Fall.
0: Ja, das hat, das hat gereicht, ich denke mal oder ich schätze, dass es auch ohne den anderen Schlafsack gereicht hätte, aber es wäre nicht so komfortabel gewesen oder ich habe mich auf jeden Fall auch nicht so sicher gefühlt und ich glaube einfach dieses Gefühl, dass du weißt, okay, du gehst jetzt hier raus und du packst das auf jeden Fall also von, mhm. von, den, von den Daten her packst du das auf jeden Fall. Da habe ich doch selber einfach weniger Sorge dabei gehabt bei dem ganzen Trip.
1: Ja, das war auch der Grund, warum ich dann wirklich ja zwei Tage vorher dich nochmal angerufen habe und gesagt habe, ja. äh, Sebastian, wir nehmen jetzt noch unseren Niley-Schlafsack mit dem Sommerschlafsack mit Komforttemperatur mhm. von 5 von bis 10 Grad. Ähm, du hast den ja noch von Philipp dann spontan ausgeliehen. Das ja. war der, den wir damals im Sauland-Höhenflug benutzt haben als Sommerschlafsack. Der wiegt knapp unter ein Kilo. Und... Ähm, das ist einfach genau wie du sagst, man ist ja dann schon sehr strapaziert, erste Trekkingtour im Winter, 30 Kilometer, es ist stockdunkel, es ist super kalt, du mu musst quasi wild campen und dann willst du auch zumindest die Gewissheit haben, wenn ich jetzt schon ja alles schaffe und einen Platz finde, ja. dann will ich jetzt aber auch vernünftig schlafen und nicht frieren ne? ja. und das war auf jeden Fall dieser Kilo Wert, den wir da extra mitgenommen haben, also ich glaube, hätten wir den nicht mitgehabt, dann
0: äh, wären beide Nächte deutlich unentspannter gewesen, vor allem die erste. Deutlich unentspannter. Wir haben Glück, dass in der zweiten Nacht es auch ein bisschen wärmer war und wir waren ja dann auch auf dem äh, Campingplatz, da können wir gleich noch was ja. zu sagen. Ähm, und ja, und dann sind wir dann in der Früh losgestiefelt ohne Frühstück und haben dann, glaube ich, erst mal sechs, ja, sechs, Kilometer. Kilo, sechs Kilometer gemacht und haben uns dann an einer Bank niedergelassen und da auch noch mal diese, einfach dieser Komfortgedanke, dass äh, normalerweise nimmt man ja einfach so eine, so eine Parkbank, nimmt man jetzt nicht so wahr als mhm. Himmelsgeschenk und äh, <lacht> als wir dann nach sechs Kilometern immer noch morgendlicher Kälte dann diese Bank hatten und das ist dann quasi so eine Art, ja, Tempel draußen, ich habe mich da so gefreut, auf diese Bank zu sitzen, mhm. mich dahin zu setzen, dann meine Sachen auszupacken, wir haben ja dann unseren Plenty Shake gemacht, unseren Kaffee gemacht, das, ja. äh, da weiß man diese Bank auch nochmal richtig schön äh, zu schätzen.
1: Also das war ja sowieso mit eins der Highlights. Wenn du dann morgens aufwachst, du hast diese Nacht überstanden, du machst die ersten Schritte. Übrigens machen wir sehr langsame und eingefrorene Schritte. Das sieht man im ja. Video. Also wir hoffen wirklich langsam. Ich habe das ja auch mit meiner Garmin-Instinkt alles aufgezeichnet und ich sehe da auch, dass wir halt so langsam gelaufen sind, weil wir einfach total eingefroren waren. Aber dieser Sonnenaufgang, da haben wir auch beide gesagt, wann haben wir zum letzten Mal wirklich einen Sonnenaufgang von 0% bis 100% gesehen? Das ist Monate ja, Monat eher, also wenn nicht ein Jahr oder so, ich kann mich selber hm. nicht daran erinnern, ich glaube irgendwo auf dem Rheinsteig letztes Jahr, aber das war wunderschön, vor allem wie du dann merkst, dass es langsam wärmer wird und dann haben wir diese Bank da entdeckt nach sechs Kilometern und von der Ferne sah es ja wirklich so aus, wow, die steht jetzt komplett in der Sonne und dann kamen wir da an und dann war da ein <lacht> Straßenschild und das hat uns genau diese Sonne verwehrt auf der Bank, aber ja. es war ja trotzdem super entspannt, wir saßen da eine Stunde, wir haben da in Ruhe gekocht, ich habe noch deinen Gaskocher als kleinen Handwärmer benutzt und du ja später mhm. auch nur ein bisschen zu sehr, wie du mir gerade erzählt hast, ne?
0: <lacht> ja, ich habe mir, glaube ich, eine kleine Verbrennung an der Hand zugezogen. Meine Hände waren halt komplett kalt und da habe ich die vielleicht etwas nah an die äh, lodernde Flamme gehalten. Und der war, äh, Sonnenaufgang war spektakulär, der war in unserem Rücken und dann wurde es eben im Rücken dann so schön beim Laufen von der Sonne gewärmt und es ist natürlich auch so früh morgens, dann war auch kein anderer Mensch unterwegs. Also wir haben dann genau gesehen, wie die ja quasi wie die Welt so ein bisschen erwacht ist. Die Natur kam raus, die Vögel kamen raus und die Sonne war da. Und dann haben wir da, glaube ich, ja direkt am, am Rhein war das dort. Ähm, ja. haben wir dann schön unser ausführliches Frühstück halten. Ich
1: glaube, die ersten Menschen haben wir wirklich dann erst so nach der halben Stunde gesehen, wo wir da saßen. Dann kamen da die ersten Jogger, ja. die ersten Fahrradfahrer. Ich weiß noch, zwei Frauen mit den Hunden kamen da an und fanden das so gemütlich, mhm. wie wir da saßen. Und haben gefragt, ob wir auch einen Kaffee für die hätten. Und ja. das mag ich immer total. Ne? Also wenn die Leute wirklich sehen, wow, die haben jetzt hier vielleicht draußen geschlafen, machen ein leckeres Frühstück, sind so ein bisschen neidisch auch und interessiert ja auch teilweise. Ja. Wir waren ja auch... Ja, kurz danach sind wir über den Rhein gelaufen und dann dieses elendige Stück an der Hauptstraße lang, das sieht man noch nicht im Video, das war nicht so schön, aber dann die Stadtparks bei Krefeld, dort ja um 12 Uhr hat die Sonne ja richtig geschienen und dann haben wir sofort unsere Schlafklamotten ausgezogen, die kurze Hose an und ja. wie viele Kommentare wir dann den ganzen Tag ja noch über unsere kurzen Hosen bekommen haben, das war ja, ja. also bestimmt zehn verschiedene Leute haben da irgendwas zu gesagt, manchmal lustige Sprüche, ja. manchmal wirklich verwunderte äh, Kommentare. Und das finde ich immer ganz nett.
0: Ja, und als wir da auf dieser Parkbank saßen, da hat dann auch meine Uhr den Geist aufgegeben. Also ich habe mir auch eine ja, Sport-Outdoor-Activity-Uhr äh, zugelegt. Und ich dachte zumindest, dass man dann einen kompletten Tag dann damit aufzeichnen kann, komplett. Ja? Und ich glaube, das hat sie auch so gerade eben geschafft, aber dann konnte ich sie irgendwie nicht mehr laden. Also vielleicht hat sie dann auch durch die Kälte dann so, so einen Schock bekommen. Deswegen war ich da jetzt ein bisschen unzufrieden damit, dass ich dann den zweiten Tag dann gar nicht mehr aufnehmen konnte und dann wir uns dann komplett auf deine Uhr dann eben da lehnen und verlassen mussten. Aber deine hat ja dann wohl ganz gut funktioniert über den ganzen Trip hinweg. Ne? Ja,
1: auf jeden Fall. Das hat mich auch gewundert bei deiner Uhr, weil du hast ja eine sehr gute Auto eigentlich, eine, eine Sunto. Und die ist ja auch quasi extra dafür gemacht. Ich glaube, der Unterschied zu deiner und meiner Garmin Instinct ist einfach, dass ja, du ein Farbdisplay hast, deine noch so ganz normale... Smartwatch-Features hat und so ein bisschen intelligenter ja. ist. Und meine ist ja wirklich, die hat extra ein schwarz-weißes Display wegen der besseren Akkulaufzeit, der besseren Sichtbarkeit auch bei Sonnenlicht. Ich habe ja auch das Solarpanel, was wahrscheinlich auch ein bisschen mitgeholfen hat, dass ich das aufgeladen ja. hat und ich konnte da wirklich die drei Tage voll mit aufzeichnen. Das war auch das erste Mal, dass ich so eine lange Strecke mit der Garmin Instinct navigiert habe. Ich habe die auch im Dezember erst bekommen und ich war da voll zufrieden. Also das war natürlich ein Trail, der nicht markiert ist. Auf dem Rheinsteig läufst du immer den Schildern hinterher, aber da sind wir teilweise zickzack durch die Gassen und Parks gelaufen. Mhm. Da wäre es sehr, sehr nervig gewesen, ohne so eine GPS-Watch wirklich zu navigieren. Man hätte konstant eine Karte oder ein Handy rausholen müssen. Und ja so, du läufst da ja mit den Tracking-Stöcken, hast deine Uhr die ganze Zeit im Blick und die sagt dir sofort, jetzt links, jetzt rechts. Und das hat die Sache für mich wesentlich entspannter auf jeden Fall gemacht. Übrigens, ähm, geht deine Uhr denn jetzt wieder oder hat die dauerhafte Schäden
0: davon getragen? Die konnte ich wieder aufladen an einer, an einer normalen Steckdose. Allerdings, ähm, ja, jetzt ist die Akkulaufzeit gefühlt noch geringer. Also ich müsste doch mal testen, wie die jetzt läuft. sonst muss ich da mal schauen, ob ich das irgendwie umtausche oder vielleicht auch ein anderes Modell äh, da nehme. Ähm, da fällt mir doch gerade ein zu der Navigation. Da hattest du doch, glaube ich, einen limitierenden Faktor genannt. Ich weiß nicht, ob das mit deiner Uhr zusammenhing oder eher mit äh, dem Kartenmaterial. Man konnte doch, glaube ich, nur eine gewisse Menge an Wegpunkten anlegen.
1: Ja, richtig. Das war eine Sache, die wusste ich vorher nicht. Also ich habe immer so Strecken bis 30, 40 Kilometer mit meiner Uhr navigiert, ja. aber die hat wohl irgendwie ein Limit, was die an GPS-Punkten wirklich anzeigen kann. Das war jetzt kein Problem, nur hinterher ja. wurden quasi die Punkte immer ein bisschen gröber und wenn mal, sage ich mal, ein Kilometer nördlich ging und zwischenzeitlich war eine kleine Rundung vom Trail ab, dann hat meine Uhr quasi immer nur gerade ausgezeigt. Das heißt, wenn wir zum Beispiel den Westweg in drei Monaten laufen, dann werde mhm. ich die einzelnen Tagesetappen einzeln als GPX-Trail speichern. Und ja. ich muss auch sagen, das ist auch dann angenehmer, weil du dann immer quasi kleinere Tagesziele hast und siehst dann jetzt noch sieben Kilometer, jetzt noch sechs. Ja. Und was ich gesehen habe konstant, war dann immer, okay, noch 55 Kilometer bis Venlo. Und das war dann manchmal ein bisschen ernüchternd, wenn man schon so fertig war ja. am letzten Tag <lacht> und man hat noch nicht mehr die Hälfte geschafft. Aber ja. dafür war es umso schöner, wenn das dann äh, komplett abläuft.
0: Ja und dann sind wir ja von der Bank dann auch zügig weitergelaufen, dann auch ein bisschen schneller als am Anfang, nicht mehr so eingerostet, nicht mehr so eingefroren und dann hast du ja den Weg quasi durch die Vororte von Krefeld so ein bisschen gelegt, die ja auch echt schön waren, also auch sehr viele Grünanlagen, wir sind dann auch zwischen so, ja manchmal so, so einem Park und so einem Schrebergarten gelaufen, man hat wieder unser geliebtes Vogelgezwitscher sehr, ja. sehr gut gehört, also da, da kamen wir gut voran, da war auch die Sonne äh, relativ stark. Da hätten wir vielleicht dann auch mal überlegen sollen, ähm, ob man nicht doch Sonnencreme hätte mitnehmen sollen. Ich glaube, Temperaturunterschied hatten wir dann wahrscheinlich von minus 4 auf plus 10, 12 ja, Grad. Gefühl also schon. bestimmt
1: 20 in der Sonne. Wäre. Ja.
0: Also das war so warm teilweise. Ja, und vor allem, wenn wir dann auch noch dabei laufen und eben den ganzen Tag in, in der Sonne sind, ja, da hätte man vielleicht ein bisschen drauf achten sollen. Und irgendwann, ähm, da wäre dann auch ein gutes Stück zwar flach, aber auf Asphalt auch öfter mal gelaufen sind, haben dann, bei mir zumindest, bei der nicht, du hast ja noch ein anderes Paar Schuhe als ich, also bei mir ist die Sohle auch ein bisschen flacher, also ich habe nie Probleme mit Blasen an den Füßen, aber ich habe dann zum ersten Mal wirklich richtig starke Fußschmerzen entwickelt, mhm. die sich dann noch äh, exponentiell gesteigert haben äh, im weiteren Verlauf des Tages ähm, und die nächste, ich sag mal, super schöne Erinnerung war wieder äh, Bänke. ich bin jetzt ein großer bänke fan <lacht> Da haben wir dann nochmal alle unsere Sachen getrocknet, weil wir ja schon ein bisschen von dieser Kühltruhe quasi mit in unseren Schlafsäcken hatten. Und da weiß ich noch, da habe ich ja, glaube ich, meine Schlafsäcke auf den Boden gelegt. Du hast das Zelt in den Baum aufgehangen. Mhm. Das sah wahrscheinlich aus wie ein Obdachlosenlager, aber wir haben eine sehr schöne Zeit dort gehabt.
1: Ja, das sah mir wirklich aus wie die größten Hiker, Trash, Ultralight, Wanderer. Ja. Also alles ausgehangen und alles lag verstreut auf dem Boden. Und da waren in der Nähe auch so ein paar schickere, teurere Häuser und ich weiß noch, dass einmal so ein ja. dicker Mercedes da rausgefahren kam und der hat uns dann angeguckt, kurz einen Rückwärtsgang eingelegt, nochmal, was machen die hier vor meiner Haus, die sind natürlich auch Obdachlose, muss ich hier die Polizei rufen oder so und dann weggefahren. Also die ganzen Leute haben alle sehr interessant äh, interessiert geguckt, aber als sie dann gesehen haben, ja okay, das sind erfahrene Wanderer mit äh, ja. Profi-Equipment, dann waren die natürlich äh, beeindruckt, hatten wahrscheinlich Respekt. Nein, keine Ahnung, aber ich denke mal, die wenigsten Leute wissen wirklich, was wir da gemacht haben. Also wahrscheinlich können sich auch nicht viele vorstellen, dass wir draußen geschlafen haben oder denken vielleicht, dass wir das noch vorhatten. Und bezüglich der Fußschmerzen, wie du schon sagst, ich habe mir die, die Hoka Bondi 7 geholt. Das sind quasi die der bequemsten Schuhe, die es so gibt, die bequemsten Trailrunner mit der dicksten Sohle und die habe ich mir speziell dafür geholt, weil ich genau diese Erfahrung, die du jetzt zum ersten Mal gemacht hast, schon mhm. ganz oft mit einem Philipp gemacht habe, auch auf dem Höhenflug oder so, habe ich ja gerade schon gesagt, wir sind da auch aus Essen losgelaufen, da gibt es dann viel Asphalt und da kannst du trainiert sein, wie du willst, irgendwann meckert die Fußmuskulatur einfach und ich glaube, das wird sich auch nie legen, außer man hat irgendwie einen totalen Wanderplattfuß nach jahrzehntelangen ja. Hikem, aber ja, bei mir war es dadurch ein bisschen besser, würde ich sagen. Ähm, aber du hast ja die Ultra Lone Peaks, die sind ja auch wunderbar, gerade ähm, wenn man jetzt mal nicht aus Asphalt läuft, sind das perfekte Schuhe. Wir hatten beide, wie du sagst, keine Blasen und das ist auch nicht ja. selbstverständlich. Das äh, mhm. haben die wenigsten, glaube ich, wenn die wirklich 92 Kilometer in 46 Stunden laufen, dass die dann keine Blasen haben. Das lag natürlich an den Socken, die wir haben. Ich, die in G-10-Socken, du die Ride Socks, lockere Trailrunner, die Altras sind ja auch vorne so breit, dass du dann nirgendwo mit den Zehen drumherum kommst. Ja. Mit meinen Schuhen habe ich auch noch so eine spezielle Schürung, dass die äh, Schnürung, dass die vorher eben breiter sind und die Hacke hinten immer so ein Heel lock fest ist. Und ja, ich wollte auch in der nächsten Zeit mal ein Video quasi über Trailrunner machen, über verschiedene Schnürungen, die man für, eine, für verschiedene Fußprobleme haben kann. Welche Schuhe sich vielleicht eignen, wenn man mehr urban läuft, welche sich eignen für einen Trail, welche sich eignen für Leute, die auch Knöchelprobleme haben, aber trotzdem ultraleicht mhm. wandern wollen. Weil klassische, schwere Lederwanderschuhe sollten echt meiner Meinung nach die letzte Option sein für die meisten Leute.
0: Ja, und ab dieser großen, super entspannten Pause habe ich dann auch wirklich alles im Körper gemerkt. Wie schon gesagt, die Fußschmerzen, aber auch Oberschenkel. Ich glaube auch ein bisschen eine Scheuerung an den Innenseiten der Schenkel. Da muss ich mal gucken, vielleicht ist da eine andere Trail-Boxer-Short ähm, nochmal, überlege vielleicht, die ein bisschen länger äh, runter geht, damit die, äh, die Muskeln eben nicht aneinander reiben. Ähm, und da waren für mich auf jeden Fall die letzten Kilometer ein richtiger Kampf. Also ich glaube, so anstrengend war es jetzt noch nicht. Also ich musste noch nie mit solchen Schmerzen umgehen und ich habe mich auch lange dann dagegen gesträubt. Ich wollte das ohne Ibuprofen machen, habe dann aber doch irgendwann eine von dir dankend angenommen. <lacht> ähm, aber ich glaube, an ist ja auch nicht spurlos vorbeigegangen. Also ich weiß noch, als wir auch dann noch mal auf einer ja, Bank gesessen haben, die ja keine, keine Bank mehr war, sondern nur noch diese beiden Betonpfeiler, <lacht> ja, genau. die da waren, haben wir uns <lacht> auf die beiden Pfeiler gesetzt und als wir dann aufgestanden sind, das sah ja wirklich ganz schön klapprig aus, also ja. da hatten wir schon einige Meilen hinter uns und ähm, ich habe dann auch ja, viel weniger geredet, ich war hinter dir und es ging nur noch darum, wir müssen jetzt zu diesem Campground, wir müssen, ich möchte diese warme Dusche haben und ich möchte diese 40 Kilometer schaffen und da musste ich dann wirklich in mich gekehrt komplett fokussiert die Schmerzen ausblenden und einfach weiter laufen, humpeln, hüpfen, wie auch immer man ankommt. <lacht> ja, das ist
1: echt immer der Kampf überhaupt, also die Kilometer ja. ab 30, das war bei mir jedes Mal so egal, Asphalt oder Höhenmeter, das sind immer die härtesten, wo du halt auch immer öfter kleine Pausen machst, wo du einfach kurz mal die Fußschmerzen äh, beiseite räumen willst und wie du schon sagst, wenn du dann nach so einer 10-Minuten-Pause dann aufstehst, dann fühlt man sich erstmal, als wenn man 80 wäre, so die ersten fünf ja. Schritte. Aber <lacht> zum Glück geht es dann ja einigermaßen wieder. Und du hast gerade schon Ibuprofen angesprochen, die habe ich auch immer mit, also wie viele andere Ultraleichtwanderer, das sogenannte Vitamin-I, was dann auch viele Leute mhm. manchmal scherzhaft so nennen. Und natürlich ist das ein Schmerzmittel, man sollte damit echt vorsichtig umgehen, das nicht übertreiben. Ähm, Ibuprofen kann auch, wenn man das oft nimmt, halt Probleme mit dem Magen, mit der Schleimhaut und so machen. Aber generell kann man sagen, dass auch wenn man jetzt längere Trails läuft, dass das Risiko, wenn man die jetzt nicht länger als 10 Tage in Folge vereinzelt nimmt, relativ gering ist. Solange man da nach einer Pause macht. Und bei mir war es echt so, ich wusste schon, was auf uns zukommt nach Kilometer 30. Ja. Ich habe dann präventiv eine genommen, weil ich dann einfach ja ein bisschen von den Schmerzen erträglicher laufen kann. Und was auch noch bei Ibuprofen ist, ist zum Beispiel, dass es das ein Entzündungshemmend ist. Und davon habe ich wirklich in Schweden auf dem Kungsläden Gebrauch gemacht, als ich da diese Knieprobleme hatte. Und das kommt ja eben dadurch zustande, dass meine Bänder da ein bisschen zu kurz waren und die so ein bisschen am Knie halt gerieben haben und sich dadurch eine leichte Entzündung bildet, die dann auf dem Knochen extrem wehtut. Und Ibuprofen drückt nicht nur die Schmerzen quasi weg im Gehirn, sondern in dem Fall zum Beispiel löst das auch so ein bisschen die, die Ursachen tatsächlich. Ne? Und ja. das war jetzt wahrscheinlich nicht so der Fall bei Fußschmerzen. Vielleicht gibt es eine bisschen weniger geringe Schwellung. Aber wenn man da wirklich so Probleme hat, dann finde ich, muss man sich dann nicht unnötig quälen und kann dann ruhig mal so eine leichte 400er nehmen. Ähm, ja, wie gesagt, wenn man das in hohen Dosierungen machen würde und seine Fußschmerzen komplett ignorieren würde, also wenn wir jetzt dann 100 Kilometer noch gelaufen wären, dann könnte das natürlich auch dazu folgen, dass man dann wirklich... Wochen oder Monate Probleme mit seinen Füßen bekommt und da wirklich mhm. äh, ernsthafte Schäden nimmt. Aber das war nicht der Fall bei uns. Ja, und das Letzte, was mir so in Erinnerung geblieben ist von der quälenden zweiten Hälfte von den letzten zehn Kilometern, ist, wie wir uns da wirklich durch diese kleinen Dörfchen gequält haben und wir auf einmal das große Problem hatten, beziehungsweise du, dass du extrem pinkeln musstest, wenn wir da mitten in diesem Dorf waren und du da wirklich nirgendswo hin konntest und da schon leicht in Verzweiflung geraten bist und dann hast du ja zum Glück da einen so eine Lücke auf am Hinterhof gefunden und äh, ja
0: konntest da ein bisschen Gewicht drauf lassen. Ja, das, das war echt nochmal stressig für mich. Also ich glaube, mein Körper ist einfach diese Ernährung nicht gewöhnt mit den vielen ähm, Nährstoffen. Also ich habe ja Plenty Shake, Plenty Riegel, da sind ja ganz viele Nährstoffe drin und man sagt ja immer, wenn man zu viele Nährstoffe irgendwie hat, dann werden die eben, ja, durch den Urin salopp gesagt, ausgeschieden. Mhm. Und das das kam Fall. ich musste auf einmal ganz, ganz dringend und dann habe ich sich ja noch gefragt, Robert, wie lange ist dieses blöde Dorf noch? Und so, ja, das ist noch ein Stück. Und ich sage dann so, ja, das schaffe ich einfach nicht mehr. Und dann habe ich auf meinen Rucksack hingeschmissen und habe gesagt, lauf einfach weiter. Und bin dann auf diesen ja, versteckten Parkplatz, ja. auf ich versteckt gegangen und habe da so, so einen kleinen Busch gefunden. Aber das wäre knapp geworden ja. bis zum Ende des Dorfes. Ja.
1: Wahrscheinlich hat das halbe Dorf sich dabei beobachtet und du hast gar nichts mehr gemerkt. Aber ich dachte nur, wir sind den ganzen Tag durch Wellen und Naturschutzgebichte ja. gelaufen und dann da, der einzige Teil am Ende, wo da mal Dörfer kamen und da musstest du so dringend pinkeln, also war schon schlechtes Timing, aber hat ja gepasst und wie du schon sagst, dann haben wir uns dann ins Ziel gehumpelt und am Ende mhm. ging es ja auch ein bisschen schneller als gedacht, also auf einmal war es ja überraschend, dass wir dann diese Lokalität, die wir da noch nie vorher gesehen haben, wirklich aus der Ferne erspäht haben, und dann haben wir erstmal gemerkt, wow, das ist ja echt Quasi ein großer Campingplatz an einem schönen See ja. mit einem schönen Roadhouse, was natürlich auch eine große Versuchung war, da einmal anzuhalten und es da ja den Magen mhm. vollzuschlagen. Aber eigentlich wollten wir wahrscheinlich nur das Zelt aufbauen und erstmal sitzen und liegen. Und äh, das hat ja wunderbar geklappt. Also das, dieser nette Betreiber da von diesem Platz, der hat uns ja dann dieses Tor da geöffnet. Und wir waren ja quasi wie eine gated Community dort, dort eingeschlossen. Ja. Und ähm, das war,
0: war schon eine tolle Erfahrung. Ja, da waren auch sehr viele... Ich will es jetzt nicht Tiny-Häuser nennen, aber so festgestellte Wohnhäuser, Wohnwagen, also ja. wahrscheinlich sehr viele Dauercamper auch da und ich war auch super einfach von dieser Warmherzigkeit äh, da überrascht von von der Person, äh, die hat auch gesagt, wenn euch zu kalt ist, dann geht hier in diese Hütte rein, ihr könnt da übernachten, hier ist das, hier ist das Badezimmer, wenn das ist, meldet euch, also super supportive und der war auch echt äh, ja überrascht von wo wir, welche welche Strecken wir zurückgelegt haben. Hm. Und das Einzige, was für mich minimale Enttäuschung war, war, dass du ja gesagt hättest, ich könnte drei Minuten mit 20 Cent duschen, und dann konnte ich aber nur eine Minute duschen <lacht> mit 20 Cent. Das war die einzige Enttäuschung, die ich hatte. Ansonsten war es ein, ein super Gefühl, da auch quasi die, die Pioniere zu sein. Wir waren die Ersten, die jetzt da gekämmt haben zu dieser Jahreszeit, ja, die Campingsaison da komplett eröffnet und ähm, war auch echt gut gelegen. Und da auch so nicht viel los, war, hatten wir quasi diese ganze Zeltfläche auch für uns. konnten unser Zelt perfekt positionieren, haben dann in dieser Holzhütte, die da ja noch äh, neben dem Zelt war, quasi ja. dann schön gekocht und hatten einfach einen super tollen Abend. Das war unglaublich viel wert, dass wir
1: diese dieses kleine Vereinsheim, diese Partyhütte, weil das ja letztendlich so war eine selbstgebaute mhm. Holzhütte mit einer Bar drin, dass wir die nutzen konnten, weil wir haben nämlich einen kleinen Fehler gemacht. Wir waren ja duschen und hatten dann beide nicht so wirklich unsere, unsere Handtücher, unseren Buff so bei, und ja. äh, wir kamen dann eben nass da raus und dann ja, wie trocknen wir uns jetzt ab? Und normal mache ich das ja so rudimentär mit dem fleece Aber wenn man sich vorstellt, man geht duschen, trocknet sich dann so ein bisschen ab, geht in die Schlafkleidung, die ist nass und da musst du wieder bei minus vier Grad raus. Das könnte schon Probleme geben. Und ja. Ich, ja, wir haben uns dann so ein bisschen vielleicht zu viel an diesem Papiertuchspender dort bedient und haben das so ein bisschen ja. als rudimentäres Handtuch <lacht> benutzt. Aber dann konnten wir ja in diese Hütte gehen und allein wie viel Wert das hatte, dass wir da zwei Stunden sitzen konnten, dass wir da unseren Gaskocher anmachen konnten, dass wir da quasi windgeschützt und so ein bisschen kältegeschützt zumindest äh, dabei sechs Grad so drin sitzen konnten und uns mhm. da in Ruhe ja den Magen vollschlagen konnten. Weil sonst hätten wir eigentlich schon um 8 Uhr, wir waren ja ein bisschen früher da als am ersten Abend, direkt ins Zelt gemusst und dann aus dem Schlafsack heraus wieder kochen müssen. Und so hatten wir da wirklich einen entspannten Abend, können uns mal nett unterhalten. Und das war so, so leicht Zeltgespräche-Feeling auch da. Also eigentlich hätten wir ja. da an der Stelle auch schon den Podcast aufnehmen können.
0: Ja, ja, das, das war echt ein, ein schönes Feeling. Wir haben da unsere Sachen gekocht. Die letzten Vorräte habe ich äh, aufgefuttert. Ich hatte noch ein paar Keks über. Das war einfach ein gelungener Abend. Und dann sind wir dann auch irgendwann ins, ins Zelt, auch wieder mit den doppelten Schlafsäcken. Äh, auf meiner Seite war es noch ein bisschen feucht, weil die hatten ja vergessen zu erwähnen, ähm, bei der letzten größeren Pause hast du ja quasi einen richtigen Schneeklotz aus ja. dem Zelt noch <lacht> äh, rausgeholt. Und das hatte ich auf meiner Seite noch ein bisschen da. Um, und man muss auch vielleicht noch dazu sagen, wir nehmen ja auch immer dann noch unseren Rucksack und die, die Rückwand von dem Rucksack, also dieses, dieses Sitzkissen in meinem Fall, um quasi die Liegefläche noch ein bisschen zu, äh, zu verlängern, damit wir da auch dann gut diese Isolation da haben. Und die zweite Nacht, da habe ich natürlich wunderbar geschlafen, wir haben auch dann ein bisschen länger ausgeschlafen ja. dort, also wir lagen glaube ich dann im Endeffekt echt 10 Stunden, 9 Stunden so. lagen wir im Zelt. Ja. und da erinnere ich mich noch sehr natürlich an den Morgen, weil da konnten wir uns ein bisschen Zeit lassen, man ist aufgewacht, hat noch ein bisschen geschlummert, wir haben schon ein bisschen gequatscht zusammen und dann ist da dieses Vogelkonzert, ich, wir erwähnen traumhaft. das wieder, das Vogelgezwitscher, ja, traumhaftes Vogelgezwitscher, aber es ist einfach, das ist mir ein Fan von, wenn dann so ein bisschen, man, man sieht, dass das Licht kommt hoch und dann erwachen einfach alle Vögel, da waren Tauben, was hatten wir, ein Kauz dabei, den Spechten, Bussard, also herrlich da zu liegen und äh, diesen Tieren einfach zuzuhören. Das
1: war auf jeden Fall mein Highlight der Tour, da eine halbe Stunde ja. noch so gerade nach dem Aufwachen zu liegen, zu wissen, man hat ein bisschen Zeit, es ist nicht kalt, man kann sich unterhalten und wir haben uns wirklich über die einzelnen Vogelstimmen unterhalten, weil es also so viele waren, mhm. bestimmt 15 verschiedene Arten oder sowas und hörst du die Taube im Hintergrund, ach ja, hörst ja. du den Specht und das war richtig cool. Das war unser einziger Zeltgespräch-Moment. Ich weiß noch, an der ersten Nacht, wo wir dann alles aufgebaut hatten und um 11 Uhr da lagen und ich dachte so, ja, ja Sebastian, jetzt reden wir noch mal eine halbe Stunde, wie unser Tag war und so. Alter, ich will jetzt sofort pennen. Ja. Und äh, ja, dann war es das erstmal mit Zeltgespräch an der Stelle. Aber das haben wir dann ja schön am zweiten Abend ähm, ja. Ja, nachgeholt. Und ja, wie du schon sagst, der, der Morgen war aber traumhaft. Und allein der Unterschied, wenn du aufwachst, und die Sonne scheint schon und du gehst raus und es ist nicht alles dunkel und kalt und nass, sondern wenigstens so ein bisschen schon geschmolzen. Wir hatten auch kein Eis mehr im Zelt. Und während wir dann alles eingepackt haben, ist der, der Rest da auch so ein bisschen ja geschmolzen, wenn da vielleicht noch da war. Und ähm, besser kann man eigentlich nicht in so einem so Tracking-Sonntag letztendlich starten.
0: Ja, nach dem wirklich traumhaften Morgen für uns äh, haben sich dann unsere Wege getrennt. Ich habe dann auch wieder auf einer weiteren Bank, einer wunderschönen Bank, auf dem Parkplatz vom, vom Roadhouse, äh, mein eigenes Frühstück gemacht mit Kaffee und Plenyshake und dann wurde ich da eben von meiner Schwester abgeholt, um dann quasi, äh, ja, die Familie zu treffen, äh, Großeltern zu treffen und da nochmal die, die Leute da zu sehen und du bist dann tapfer weitergestiefelt. Ja, ich habe dann noch die letzten 21 Kilometer gemacht und
1: da konnte ich auch wieder direkt den Unterschied merken zu der Erfahrung, die man hat, wenn man zu zweit wandert oder in eine Gruppe und die man hat, wenn man alleine wandert. Und das ist mhm. echt eine ganz andere Angelegenheit. Also ich war dann wirklich in meinen Gedanken mal teilweise versunken und war dann auf einmal wieder in der Natur versunken, Habe dann gar nichts gedacht und habe die Vögel genossen, hatte wirklich Zeit, wie gesagt, zum Nachdenken und habe dann auch mal ein bisschen intensiver auf jeden Fall meine Umgebung ähm, wahrgenommen und von den Fußschmerzen erging das eigentlich auch. Jedenfalls das, die ersten zwei Drittel waren relativ easy. Und das war noch überraschend schön. Also ich habe mir das wirklich so vorgestellt, dass das Land dort kurz vor Holland sehr, sehr flach ist. Ich meine, war es auch. Aber ich habe nicht erwartet, dass ich so schöne Wälder noch treffe. Also ich habe wirklich mhm. einen reinen Birkenwald gesehen. Ich habe einen reinen Kieferwald gesehen, was für wow. mich einer der schönsten Wälder ist. Und dann kurz vor der Grenze ja. nach Holland gibt es so einen alten deutschen, ist das, glaube ich, Militärstützpunkt, und dort war so richtige Lost-Place-Atmosphäre. Also da ist man wirklich, da war so ein kleiner, geheimer Trail, der an diesem Zaun von diesem Militärstützpunkt langgegangen ist. Und da war dann so als Bauruin, da habe ich auch noch zwei Mountainbiker gesehen, die sich das äh, genauer angeschaut haben. Ich habe das auch noch kurz im Video einmal gezeigt. Und dieser Weg dann an diesem Militärstützpunkt vorbei, das war echt cool. Also links war so Stacheldraht, dann so ein ganz kleiner Single-Trail, nur umgestürzte Bäume. Und das war mhm. nochmal richtig abenteuerhaft. Wunderschön auf jeden Fall. Und ja, als ich dann... Irgendwann äh, über die Grenze getreten bin, dann war es auch lustig. Ich habe dann irgendwann das Ortseingangsschild von Fenlo gesehen und sobald ich wirklich einen Schritt über Fenlo gewagt habe, hat sofort nach holländischer Pommes gerochen. Das war wirklich ja, lustig, also sofort super Hunger. Und ja, das letzte Stück dann durch die, durch die Vorstadt von Fenlo war auch noch ganz okay. Ähm, viele Leute haben mich merkwürdig angeguckt. <lacht> Wahrscheinlich sah ich da nicht mehr so, so fresh aus, aber. Ja. Der das Gefühl, dann wirklich über diesen altstadt zu laufen und dann schnur gerade auf die Mars zu. Das ist ja quasi da, wo der Fenloher Hafen ist. Das war ganz, ganz toll. Die letzten Schritte. Ich habe dann wirklich erleichtert meine Trekkingstücke so auf die Mauer geworfen und dann äh, mhm. war die Tour geschafft. Da war es leider ja so voll, dass ich dann mein Schlusswort da nicht mehr gedreht habe. Bin dann ein Stück nochmal aus der Stadt raus, auf so einem holländischen Deich und das seht ihr im Video, da habe ich dann mein Schlusswort gedreht und ja, ich war glaube ich um 14 Uhr da. Das ging noch relativ flink und war dann auch wie du schon gesagt hast, breit noch zu Hause für eine kleine Bowler Session, aber ja. abends war ich dann wirklich platt und das ist auch auf jeden Fall einer der Gründe, warum wir den Podcast verschoben haben, also ja. ich hätte nicht so energiegeladen erzählen können, wie jetzt gerade zumindest ich war
0: wirklich fertig. Ja, Glückwunsch dass du das da so geschafft hast, also für mich wäre das nochmal ein sehr krasser Kampf gewesen, die 20 Kilometer da abzuspulen also Respekt dafür ich denke mal für mich oder für uns war das ein super Auftakt in die Hiking, in die Trail-Saison. Ein gutes Training für mich, ich wollte mich ja ein bisschen in Form bringen äh, für, für den Westweg auch ähm, und ich war jetzt auch äh, noch nicht so oder Teil beim Sprechen deiner Videos, deswegen das wird auch nochmal interessant, da werde ich mich ja dann zum ersten Mal im Video live sprechen sehen, <lacht> da habe ich auch schon Lust drauf und ich habe einfach Lust drauf. ja, weitere Abenteuer, die wir dann zusammen planen. Ja, ich auf jeden Fall auch. Also du sagst so
1: einlaufen für den Westweg. es ist noch
0: drei Monate, wir müssen
1: auf jeden Fall ja. am Ball bleiben, wahrscheinlich noch ein paar kleinere Abenteuer machen. Aber jetzt im Frühling hat man natürlich mehr Gelegenheit dazu als im Winter. Mhm. Also, ich freue mich auch unglaublich auf das Video. Im Gegensatz zu dir habe ich auch schon viele Aufnahmen angeguckt, aber ja, ich, ich fange jetzt an bald mit der Schnittarbeit und das Video wird nächste Woche erscheinen. Ich hoffe, ihr schaut euch das alle an. Ich glaube, das wird richtig gut, richtig spannend. Wir haben richtig coole Aufnahmen gemacht. Ja, Ja. und ich würde sagen, damit haben wir ausreichend über unseren Trip geredet und wie gesagt, ihr könnt euch den nochmal in Ruhe anschauen und ja, sowas dann. Ich würde sagen, damit verabschieden wir uns und ich wünsche dir eine schöne Woche. Ich
0: wünsche dir auch. Auf
1: Wiederhören. Ciao, ciao. Ciao.